0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Beda Derej, Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Beda Derej, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos. Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. En este día que es el día 28 de Nizán, estamos a punto de terminar un mes más. 28 de Nisan del año 5765, conforme al calendario secular establecido por el catolicismo romano, 7 de mayo del año 2005. Pero el conteo del calendario hebreo hoy es el día 28 de Nizán del año 5765. 765 después de que fue creado el hombre. En esta semana, como es tradición en nuestro pueblo, semana a semana leemos una porción especial que se titula Perasha, literalmente al español porción. Y esta Perasha, desde los tiempos aún antes de nuestro amado Mesías, era... Un ciclo que se leía precisamente en la sinagoga Tanto el ciclo de lectura de la Torah Lo que se le conoce como el Humash o como el Pentateuco Como el ciclo de lecturas correspondiente a los Nebim Que son a final de cuentas lecturas que deben de ser semejantes En este día nos corresponde una lectura que se titula Kedoshim Ustedes han escuchado la palabra Kadosh ¿Qué significa Kadosh? Y Kedoshim santos. Kedoshim es santos. Y vamos, por favor, al libro de Baikra, capítulo 19, Levítico 19, versículo 1, en el Pasuk 1, Baikra 19, 1, y dice así, la Torah. Ba da ver Adonai el Moshelemor, da ver el kotadadenei Israel, ve a Marta alejem Kedoshim, Habló Hashem a Moshe diciendo... Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles... ¿Qué les tendría que decir? Santos seréis porque santo soy yo, Hashem, vuestro Elohim. Fíjense que esto es una declaración de alguna manera que es imperativa... Cuando el padre sale de la casa y le dice, se voltea ante su hijo y le dice, ¡Pórtate bien! Es una declaración imperativa. De tal manera que el Eterno le pide a Moshe que le dijera a nuestro pueblo, ¡Santos seréis! Ahora, la pregunta es, Ajim, ¿ustedes son santos? ¿Ustedes son santos? Yo sí lo soy. ¿Ustedes son santos? Si no lo son... Si no son santos es porque todavía no son hijos del Eterno. Pero todo aquel que es hijo del Eterno es santo. ¿Por qué? Porque aquel que nos tomó como Padre es santo y a los que tomó como Hijo los hizo santos. ¿Es el concilio del Vaticano que determina que una persona es santo? No. Solamente es aquel que es santo que determina quién es o qué ¿O qué lugar o qué ciudad es santo? Así es que en este día, la voluntad del Eterno plasmada en las kodesh, en las en Sagradas Escrituras, déjenme decirles una cosa, debe de ser lo suficientemente práctica en nuestras vidas, ¿lo creen o no? O sea, el libro que tenemos en nuestras manos debe de ser práctico y debe de dar como resultado que nosotros cumplamos con nuestros hechos... la voluntad de aquel que nos tomó como pueblo. Ahora, si pudiéramos nosotros considerar que el, el, la Escritura, a final de cuentas... es un libro que nos debería de enseñar de forma práctica... la voluntad del Eterno... la pregunta es ¿por qué no tenemos de forma práctica, generalizadamente... Eh, eh, el ejercitarnos en la voluntad del Eterno? La respuesta es porque muchas veces las religiones, las denominaciones o los hombres, de alguna manera, damos una interpretación personal al respecto de cuáles deberían de ser las formas escriturales. Y en esta ocasión solamente basta recordar la llamada cena del Señor, cuando en muchas religiones, en lugar de que cenen la cena del Señor, la desayunan, en el mejor de los casos y en el peor de los casos es, si acaso, un tentempié. Entonces, ¿por qué estar llevando a cabo una cena del Señor en la mañana? ¿Por qué estar llevando a cabo la cena del Señor con un, plan, con un pan con jamez, en lugar de ser con un pan sin jamez? Bueno, la respuesta es porque muchas veces no consideramos lo que dice la Palabra del Eterno. Y hay un nivel de interpretación de la Escritura que es el más sencillo. ¿Saben cuál es el nivel de interpretación de la Escritura el más sencillo? el literal, literal. Por ello es que en este, en este día yo voy a compartir un estudio que he titulado 45 acciones que todo santo debe de hacer. El estudio se titula entonces 45 acciones que todo santo debe de tener. Así que no nada más somos santos por tener un estatus de santos. Es como si de repente una persona le dice, oye, pero si lo que tú me estás dando no es limón. ¿Cómo sabe la persona que no es limón? Porque lo ve y es amarillo. Porque lo ve y es redondo, parecido al limón. Pero cuando lo parte es amarillo y en lugar de tener sabor a limón, ¿qué a, a sabor tiene? A naranja. Y entonces lo prueba y dice, no, esto no es limón. ¿Cómo sabe una persona que no es limón? Porque no está verde, porque no tiene un sabor agrio característico de limón. Así cada uno de nosotros, si es que en verdad somos santos, ¿saben cuál es la forma de demostrar nuestra santidad? A través de nuestras acciones. Esto es, yo les puedo decir aquí de frente, yo soy santo. Y ustedes verme con cara de incredulidad algunos, otros verme diciendo, sí, sí, sé lo que está diciendo el rabino. Pero aquí lo importante es que si yo digo que soy santo, y si en verdad lo soy, debe de corresponder mis acciones con el estatus que yo tengo de santo. Así es que cualquiera de nosotros, si somos santos, hay que demostrarlo. La pregunta es, ¿cómo demostramos nuestra santidad? Y es precisamente el objetivo de esta, de esta perashah semanal. Pues bien, vamos a comenzar con la enseñanza. Entonces, la perashá se titula Kedoshim, santos. Y se titula precisamente santos, esta porción, porque para denominar los títulos de las porciones, en las 54 porciones que se dividen la, las perashot, los títulos los toman a final de cuentas del primero o del segundo pasuk. Algunas veces del primero versículo y algunas veces del segundo, a partir del cual comienza precisamente la porción semanal. Ahora que, estamos, ahora que estamos trabajando ya en la traducción y en la corrección de las escrituras, ya vamos a tener impresa las porciones en las que se subdivide, los títulos, y la salió de tal manera que ahorita, si nos, se nos dificulta saber dónde comienza Kedoshim, cuando tengamos ya la escritura impresa en nuestras manos, pues va a ser muy fácil, ¿no? Bueno, ¿cuál es, ¿cómo es como comienza esta porción? Les pido por favor que volvamos a leer el versículo 1 de Levítico. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Hashem vuestro, Elohim. ¿Por qué debemos de ser santos? Si alguien nos encontramos en la calle y nos dice, tú debes de ser santo. ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser santo? La, la pregunta es, ¿por qué ustedes deben de ser santos? Porque son hijos del Eterno. O lo que es lo mismo, porque santo es el eterno, ¿verdad? Esa es la respuesta y es muy sencilla dar una respuesta. ¿Tú eres santo? Sí. ¿Por qué debes de ser santo? Porque tú, Elohim, es santo. Bien, pues una vez que contestamos lo más sencillo, ahora vamos a la, a la, a la segunda parte de la sencillez. ¿Cómo demostramos que somos verdaderamente santos? Y voy a enumerar a lo largo de toda esta porción 45 acciones que deben de corresponder a alguien que se dice que es santo. Miren, y digo que se dice porque quiero comentarles una cosa. Rabbi Shaul, cuando escribe en el libro de Corintios, en el capítulo 6, él dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario, o adúltero, o idólatra, y empieza a enumerar una serie de circunstancias que caracterizan a determinado tipo de persona, y dice, con el tal, ni aún coman. ¿Por qué? Porque dice Rabí un algo que es muy interesante, dice, con ninguno que llamándose hermano. Esto es, si alguien se dice a sí mismo que es hijo del Eterno y por lo tanto a mi hermano, no debe de tener esta conducta. Y en esta ocasión, precisamente, el ejercitamiento de ser santos va a corresponder a estas acciones. Versículo 3, y es la primera acción que debe de tener toda aquella persona que es santo. Porque observen bien. Dice ahí, santos serán porque santo soy yo, Hashem vuestro Elohim. Y continúa, de tal manera que las acciones que van a venir posterior a esta declaración deben de corresponder a alguien que es santo, ¿verdad? Primera acción que debe de tener aquella persona que es santo, debe de temer a sus padres. Levítico 19, 3. Cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Verdad? Si hay alguien... Que no teme a su padre y a su madre no es santo. Ahora, me va a costar trabajo explicar cada una de estas partes, pero lo más importante lo voy a detallar, simple y sencillamente. Muchas veces, por el avance de la sociedad, la gente no alcanza a distinguir y muchos caen en el error. ¿Cuál error? De una vez que son padres, dicen, yo voy a ser el mejor amigo de mi hija, voy a ser el mejor amigo de mi hijo. Y la pregunta es, ¿eso es correcto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque antes de querer ser tú su amigo, eres tú su madre o eres tú su padre. Y la gran diferencia que tiene el amigo del padre eh, debe de ser una cosa. La autoridad que debemos de estar ejerciendo sobre nuestros hijos. Y es innegable. A los padres, dice la Escritura, se les debe de tenor. Nada más. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Pero, la, pero todavía no he definido qué es temor, ¿verdad? Verdad Hashem, próximamente voy a compartir acerca de lo que es el temor, para que no nos confundamos al respecto de lo que es el, el concepto tal vez personal o tal vez correcto de lo que la Escritura enseña como temor. Pero una característica debe de tener este temor. ¿Qué? Que detrás de ello es un ejercitamiento de la autoridad de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Si nosotros tenemos un hijo que cuando aún así que te vea enojado no te teme, aguas. Porque entonces estás haciendo mal tu papel. Segunda acción de toda persona que es santa... Si alguien es santo, no nos engañemos, debe de guardar Shabbat. Capítulo y versículo, Levítico ahí mismo, capítulo 19, versículo 3. Dice ahí, y mis días de Shabbat guardarán yo Hashem vuestro Elohim. Pero no quiero que lo leamos sin contexto, volvamos a leer desde el versículo 1. Habló a a Moshe diciendo Habla toda la congregación de los hijos de Israel Y dile Santos serán porque yo soy santo Ok, ¿cómo lo demostramos? Primero, cada uno temerá a su padre y a su madre Segundo, versículo la segunda parte del versículo 3 Y mis Shabatot Mis sábados guardarán Yo a Hashem, vuestro Elohim Y miren Fíjense que hay pocas veces, o mejor dicho, hay varias veces que a lo largo de las escrituras el Eterno rubrica lo que quiere. Pero debemos de poner mucha atención, porque cuando el Eterno rubrica, firma lo que quiere, es de suma importancia. Y en esta ocasión, en el verso 3, dice ahí mis sábados guardarán yo a Hashem, vuestro Elohim. den de cuenta que ahí tampoco su firma. Ahí estampó su huella digital del Eterno. Y dijo, si, ustedes son san si yo soy santo y ustedes son santos, dos cosas van a hacer en primer lugar. Temerán a su padre y a su madre. Segunda, guardarán mis, mis días de Shabbat. Tercera acción de todo aquella persona que es santa. Y antes, antes de, de... voy a explicar más adelante un poquito al respecto de Shabbat, porque lo vuelve a nombrar, pero este, vamos a la tercera acción. Tercera acción de aquella persona que es santa... Si alguien es santo, no se debe volver a los ídolos. Versículo 4, Levítico 19, 4. No os volveréis a los ídolos. ¿Por qué ustedes creen que el Eterno dice no se volverán? Pues que alguna vez habían estado. Nuestro pueblo, mientras estuvo en Misraim, estuvo de alguna manera siendo influenciado... De tal manera que cuando sale de Egipto nuestro pueblo, ahora lo que el Eterno le dice, ustedes van a andar sobre mis lineamientos y no van a volver nunca a los ídolos. Cuarta acción de toda aquella persona que es santo, si alguien es santo, no debe de hacer dioses de fundición. O sea, no nada más volverse a los ídolos, vean la última parte del verso 4, no haréis para vosotros... Dios es de fundición, yo Hashem, vuestro Elohim. Y voy a hacer un ejemplo aquí. Miren, ustedes saben que para nuestro pueblo, y el Eterno, precisamente en esta ferasha lo vuelve a retomar, que una de las acciones que corresponden a todo santo es no contaminarse con animales inmundos. Bueno, pues en nuestro pueblo, obviamente, el cerdo es un animal inmundo, no determinado por Moshe, no determinado por los judíos, sino determinado en la Escritura. Levítico 11, y en esta perashá, más adelante en el capítulo 20. Pero nuestro pueblo, en muchas ocasiones, apacentaba los atos de cerdos para venderlos. La pregunta es a quién. A los goim. Y no les era prohibido tener atos de cerdos. A nuestro pueblo no le tiene prohibido el eterno tener Atos de cerdos para venderlos, no. Por supuesto. ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, pudiéramos extrapolar este ejemplo con los ídolos. Dice el Eterno, aguas, no se vuelvan, pero no nada más dice no se vuelvan, sino dice muy claramente, no los hagan. La pregunta es, en medio de nuestro pueblo, ¿pudiéramos tener a unas virgencitas que hicieran a unos santitos y venderlos? No. Pero les puse yo el ejemplo de los cerdos porque es muy pertinente, porque de alguna manera se parece. Y se parece de tal manera que no nos debe de confundir. En nuestro pueblo no hay problema apacentar cerdos y venderlos a los goim. Es como cuando, cuando en la Escritura... Dice que llegaba un animal y si un animal este, salvaje, ¿se acuerdan ustedes que lo mataba? Bueno, para nosotros ya no era propio comerlo, pero en la Escritura sí era válido venderlo. ¿Por qué? Porque para un goy, para un gentil, sí puede comer un animal inmundo. ¿Alguien te lo prohíbe? No. ¿Verdad? Ningún gentil puede y tiene este, prohibido comer un animal inmundo, pero nosotros que tenemos al Elohim de Israel y que está plasmado en su Escritura, para nosotros sí está prohibido. ¿Verdad? De tal manera que entonces no nada más no volvernos a los ídolos, sino tampoco no hacerlos y venderlos. ¿Alguna vez nos platicaba, noari de una familia que se dedicaba a ello? ¿Verdad? Judíos argentinos, pero no es una práctica correcta desde el punto de vista escritural. Aquí lo dice muy claramente. Quinta acción de toda aquella persona que es santa... Si alguien es santo, cuando ofrezca su Sebaq su ofrenda de paz, debe de ser congruente con su ofrecimiento. Levítico 19.5 Y cuando ofrezcan of sacrificio de, de ofrenda de paz, Sebaq a Hashem, ofrecerlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que lo ofrezcan y al día siguiente y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó los santos de Hashem y la tal persona será cortada de su pueblo. Miren, Ajim, hermanos, hay ¿se acuerdan ustedes? Yo he compartido varios tipos de los sacrificios que se llevaban a cabo en el santo templo. Uno de ellos es el Sebar Shelamim. El Sebar Shelamim, la ofrenda de paz, tiene varios usos, muchos usos tiene el Sebash lamim. Como cuál pudiera ser una bendición de parte del Eterno, que el Eterno ya te dio trabajo, Seba Shalamim. Si el Eterno, ibas en la carretera y salvaste la vida, Seba lamim. Si el Eterno te permitió tener, este, no sé, un, una petición que ya le habías hecho, Seba Shalamim. Y el Seba Shalamim, la ofrenda por paz, tenía que ser tanto... O en animal o en dinero. Y era un acto de agradecimiento precisamente al Eterno. De tal manera que dice el Eterno, si tú me vas a traer algo a mí, en pocas palabras, en agradecimiento, ¡ojo! Que tu agradecimiento sea sincero. ¡Ojo! Que tu alegría y tu gozo detrás de esta bendición que yo te he dado, verdaderamente me estés reconociendo. Esto es, no vayas a pensar que nada más es por tu inteligencia, por tu bonita cara, o como dice el libro de Devarim, ¿no? Que por nuestra inteligencia hicimos las riquezas, ¿verdad? No, sino que dice el Eterno que haya una congruencia cuando tú le estás dedicando un Seba Shalamin al Eterno. Sexta acción de alguien que es santo. Si alguien es santo, cuando llegue el tiempo de la ciega, no recogerá todo, sino que dejará para el pobre y el extranjero. Levítico 19:9. nueve. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no buscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Hashem, vuestro Elohim. Miren, algunos de los mandamientos del Eterno tienen que ver específicamente con un lugar, y este mandamiento en específico, el Eterno lo da a nuestro pueblo cuando entre a la tierra prometida. De tal manera que esta mitzvá es obligatorio para todas las demás naciones, es otra vez, para los Luín. No, los huín le pueden hacer lo que quieran en su tierra. Pero nuestro pueblo debe de, no debe de, de cegar todo, sino debe de dejar parte, y esa parte para quién va a ser, para el extranjero. Y para la, para el pobre, ¿verdad? Séptima acción de toda aquella persona que es santa. Versículo 19, 11. perec 19, pasuk 11, de Levítico, Baikra, Dice ahí, no hurtarás, ¿verdad? ¿O, ¿O hay alguna otra traducción que diga diferente? ¿No? ¿No, ¿No qué? ¿No robaréis? Lo correcto en esta ocasión... Es la misma palabra que se encuentra en el libro de Shemot, capítulo 20, Éxodo 20. Aquí no dice robar, es secuestrar, que es igualmente el mandamiento que está en los Acered Adibrod, o lo que le llaman los diez mandamientos. El mandamiento que está en los de Adibrod, en las diez declaraciones, es no secuestrar. Entonces, aguas, alguien que es santo no debe de secuestrar. Y van a ver más adelante en esta misma porción el robar. Por eso es que no se confundan. Aquí la traducción debe de ser secuestrar. Y ahora que tenemos nuestra traducción de la Escritura, ya me, me he cuidado de, de hacer las correcciones pertinentes para que no diga algo incorrecto, sino diga ahí literalmente secuestrar. Entonces, ahí, póngale con esas chiquitas, secuestrar. Versículo 11, más adelante dice, octava acción de alguien que es santo no debe de hacer, no, y no engañarán, no engañarán. Toda aquella persona que es santa, les pregunto yo, ¿es propio para nosotros estar engañando? La respuesta es no. No es propio de alguien que es santo estar engañando, ¿correcto? Haciéndoles cosas truculentas a las personas con el objeto de, de ganar eh, eh, para nosotros alguna prebenda o alguna situación que nos beneficie, no es propio de alguien que es santo estar engañando eh, novena cosa por la cual o novena acción de alguien que es santo alguien que es santo no debe mentir Levítico 19 11 ahí mismo a la última parte dice ni mentiréis el uno al otro ojo ajim miren si hay algo que yo les he dicho una y otra y otra y otra y otra vez y no me cansaré nunca de decirles los que tenemos hijos hay algo en lo que tenemos que ser intransigentes y eso que tenemos que ser intransigentes es de la mentira hoy en día a la gente les resulta tan fácil estar mintiendo unos a otros en el trabajo, en la escuela que de repente te paras con el maestro y le dices, ay maestro, es que ¿qué cree? que no le traje la tarea porque mi mamá estaba poniéndome la leche y se le cayó y entonces la tarea se mojó desde el momento en que está mintiendo, esa persona se está metiendo en un problema con el Eterno. Nosotros, por mucho que nos duela decir la verdad, siempre tenemos que hacerlo. Y yo quiero decirles una cosa, que verdaderamente en muchas ocasiones la verdad llega cuando estamos ejercitándonos en nuestro trabajo o en materia profesional o en el hogar. Debe de ser algo que sea intransigente. Yo les pido por favor a sus, ustedes que tienen hijos pequeños, miren, nada más denles una advertencia. A la próxima vez que te encuentre yo mintiendo y a la siguiente vez que lo encuentren mintiendo, tienen que corregirlos y tiene que ser algo que nunca deben de permitir que sus hijos estén mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que todos debemos de aspirar es que cuando lleguen a la adolescencia nuestros hijos y nos diga, papá, es que fíjate que llegué tarde. Ah, ¿por qué llegaste tarde? Pues porque llegué tarde, porque la llanta de, de, de mi amigo se me ponchó en el camino. Yo sepa que la llanta efectivamente se le ponchó. Pero no venga de un historial mi hijo o mi hija, de que desde pequeño me ha estado mintiendo, de tal manera que cuando lleguen los momentos difíciles yo no tenga ni en quién confiar. ¿Por qué? Porque están habituados a mentir. Alguien que es santo no debe de mentir. Ahora les pregunto, ¿ustedes son santos? Ok, entonces no debemos de Mentir. Otra cosa que tampoco debemos de hacer, los que somos santos. Décima, si alguien es santo no debe jurar falsamente por el nombre del Eterno. Levítico 19.12. Y no jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Elohim, yo, Hashem. Ahora sí que imagínense si mentimos, si tomamos, ¿cuál de los? ¿Cuál de los? ¿Es el no, to, el no jurar, no tomar el nombre del, del Eterno en vano? Cuarto. Cuarto. ¿Y el que está equivalente cuál es? Tercero, sí, tercero. ¿Cuál es el equivalente? ¿Eh? No. Ah, bueno. ¿Cuál es? A ver, vamos a repetirlo. ¿El sexto? No matarás. Ajá. No hurtarás o no robarás, ¿verdad? Que es el que está en modo equivalente precisamente al no tomar el nombre del Eterno en vano. ¿Por qué? Porque detrás de ello está implícito precisamente un delito en el cual está implicando incluso igualmente el, el que vaya de la mano, el estar profanando el nombre del Eterno. Décimo Primera. Decimoprimera. Si alguien es santo, no debe de oprimir a su prójimo. Levítico 19.13. No oprimirás a tu prójimo. O lo que es lo mismo, no lo dañarás, no lo lastimarás, o no lo estarás perjudicando constantemente, de tal manera hasta que llegues hasta que esta persona, tu prójimo, pueda sufrir por causa de la presión que tú estás ejerciendo sobre él. Versículo, este, décimo segunda, si alguien es santo, no debe de robar, ahí sí lo vemos, 19.13, a, a la mitad de, del 19.13, le roba, ahí sí es robar, ¿correcto?, es tomar algo que no te pertenece. Y Jim, el tomar un peso o el tomar 50 pesos es delito, ¿Sí ¿estamos de acuerdo?, si viniéramos a la Beta Agnese y de repente viéramos un dulce mal parado, a ver niños, si viniéramos a la Beta Agnese y viéramos un dulce mal parado y no es suyo, nunca podrían decir, ¡ah! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es tomar algo que no es nuestro. Decimotercera acción de alguien que es santo, si alguien es tanto, no debe, de tener, no debe retener el salario del jornalero. Levítico 19.3 No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjense que a pesar de que yo tengo profesionalmente gente que tengo bajo mis órdenes, pues obviamente no depende de mí el estarles pagando. Pero yo una vez la experimenté, ¿y saben con quién la experimenté? Nada más y nada menos que con mi suegra. Ella trabajaba con nosotros en la librería que teníamos. Y, y yo recuerdo que siempre, constantemente mi esposa me decía, no le retendrás, porque muchas veces no tenías el dinero para juntarlo, decías, ah, pues voy y le pago mañana, ah, pues esto y lo otro. Y siempre mi esposa me decía y me recordaba y lo que yo tenía que hacer es, que, no obstante que ya era tarde, no obstante, yo iba al, al cajero y sacaba dinero para pagarle porque no es de un santo está reteniéndole el salario a un jornalero decimocuarta acción de una persona que es santa catorce. no maldecirás al sordo no maldecirás al sordo ¿por qué? pues porque no te oye ¿verdad? Y si a ti te importa poco que no te oiga y tú le se lo dices, ojo, esta, esta parte de la maldición de no maldecirás al sordo lleva muchas otras acciones de la mano. ¿Saben como cuál? Imagínense que la persona la tienes tú viendo para allá y tú estás detrás y hay otra persona que está de frente y tú lo, lo que estás haciendo es que le estás haciendo burla a la persona que tienes de frente que no te está viendo. Todas esas acciones de burla cuando alguien no está... Este, eh, en sus, ahora sí que teniendo las facultades como para poder percibir lo que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo, ojo, entran dentro de esta misma. ¿correcto? no maldecirás al sordo, decimoquinta si alguien es santo no debe poner tropiezo delante del ciego, Levítico 19, 14, y delante del ciego no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu Elohim, yo Hashem Ahora, igualmente, no nada más esta misma va relacionado con el acto físico de hacerlo, sino incluso si dentro de tus actividades estás haciendo que una persona tenga perjuicio por una acción tuya, también está incluida dentro de esta misma. ¿Por qué? Porque nuevamente el ciego es alguien que no ve, y al tú ponerle un obstáculo, no nada más físico, sino cualquiera de las variantes, alguien que no está en facultad de poder observar tus acciones, estás cometiendo un agravio delante del Eterno. Decimosexta acción de alguien que es santo, si alguien es santo no debe hacer injusticia en el juicio. Levítico 19.15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciéndote con el grande, con justicia juzgarás al prójimo. No hacer injusticia. Miren, ajim una de las profesiones más peligrosas que hay en este mundo, ¿saben cuál es? Ser abogado. Es, yo todavía no tengo una más, más, más este, peligrosa para un hijo del Eterno. No, no la tengo todavía. Tal vez la puede existir, pero la profesión de las más peligrosas para un hijo del Eterno es ser abogado. ¿Por qué? Porque las prácticas que se llevan a cabo en un sistema como el mexicano, en muchos de los casos, obligan a que las personas vayan en contra de la justicia. Y no, no es imposible ser abogado, no. ¿Por qué? Porque mientras existan las instancias o los artículos o las leyes... Que amparen determinada acción, no se va a estar incurriendo en una falta. Malo es cuando se está pidiendo que el defendido o mienta o, es, o, 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 o diga. Todo ese tipo de circunstancias acarrea maldición sobre las personas. ¿Por qué? Porque alguien que es santo no debe de hacer injusticia. Decimoséptima acción de alguien que es santo. Ese no, no les va a gustar, o no nos va a gustar. 16. Levítico 19:16. dieciséis, no andarás chismeando entre tu pueblo. La palabra en el hebreo chisme no nada más es regilut, hay cuando menos tres versículos que aluden al chisme, perdón, tres vocablos hebreos que aluden al chisme. Pero concretamente estar chismeando es hasta estar diciendo cosas de los otros. ¿Estamos de acuerdo? En eso se resume en gran medida el chisme y obviamente tiene que para estar diciendo de otros tiene que haber una persona que escuche, ¿verdad? Entonces alguien que es santo no debe andar chismeando. Y en nuestro pueblo hay toda una reglamentación al respecto de la Shonarra y del Regilud, y son reglas muy claras, yo les pido por favor que ustedes vayan a, a la Perashat Ría y Metzora y en los años anteriores hemos puesto algunas de las reglas que claramente establece la Torá con respecto al chisme y a la Shonarra, a la mala lengua bien decimoctava, 19-16 la última parte si alguien es santo, no debe atentar contra la vida de su prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Hashem. No es de santos estarlo haciendo. Décimonovena, 19, 17, de Levítico, de Baiká. Si alguien es santo, no debe de aborrecer a su hermano en su corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¡Ojo! Nada más tengo que hacer una aclaración. Aquí no está hablando del prójimo. No. Está hablando del aj. Del hermano. Y son dos situaciones que de alguna manera parecen similares, pero son distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tan es así que el mismo David, él clamaba precisamente por sus enemigos. ¿Verdad? Por los que lo aborrecían. Entonces, Dice Rabí Shaul en el Asha, en el pacto renovado. Dice, en la medida de lo posible, está en paz con todos. Ojo, alguien que es hijo no necesariamente tiene garantizado estar bien con todos. No, no. Alguien que es hijo y máxime si habla de aquel que lo tomó, es bastante probable que como lo ha establecido Yeshua Mashiach, Tendremos problemas y tendremos disputas. ¡Ojo! Pero dice Rabbi Shaul, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Entonces, mucho cuidado, porque aquí en particular es el aborrecimiento sobre su hermano, sobre su, ah, sobre su hermano, en su corazón. Eh, vigésimo, ac, vigésima acción en la cual un hijo del Eterno que es santo debe de estar haciendo, si alguien es santo, razonará con su prójimo. 19, 17, la, eh, a la mitad del versículo. Razonarás con tu prójimo. ¿Qué quiere decir razonarás? Dialogarás, platicarás, trastará, tratarás de establecer precisamente la razón, la lógica, la justicia que medie detrás de una problemática específica. Dígitimo, primera acción de alguien que es santo... Versículo 17, ahí mismo, para que no participes de su pecado. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien es santo, no participará, no participará del pecado de su prójimo. Por eso es que nuevamente recordamos lo que dice Rabí Shaul: No os juntéis que ninguno que llamándose hermano, y todavía dice, porque no estoy hablando de los que están afuera, porque si en tal caso sería necesario salir del mundo, ¿verdad? Sino la prohibición es con aquellos que siendo hermanos. Están cometiendo actos deshonestos conforme a la Escritura. Entonces, la vigésimo primera es alguien que es santo no debe de participar en el pecado del otro. Vigésimo segunda acción de alguien que es santo no se vengará, 19, 18. Ahí dice muy claramente, no te vengarás, no te vengarás, aunque muchas veces... Humanamente hay tentación de venganza. Nunca debemos de sucumbir al hecho de estar queriéndonos vengar de las personas. Es algo que no es propio de alguien que es santo. Vigésimo tercera acción de alguien que es santo. 19, 18. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Otra acción que no corresponde a alguien que es santo, guardar. Rencor a aquellos que pertenecen a nuestro mismo pueblo. Fíjense bien, es, esta parte es eh, vigésimo cuarta acción de alguien que es santo. Si alguien es santo, amará a su prójimo como a sí mismo. 19, 18. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Hashem. Ojo, la palabra prójimo viene también del hebreo Ra, que es a quien ve esto es no es mi prójimo aquellos que viven en África mi prójimo es aquella persona que yo veo y contrario a lo que el cristianismo muchas veces ha enseñado que era un mandamiento que Yeshua trajo y que era un mandamiento nuevo erran ignorando la escritura y el poder del eterno porque de ninguna manera Yeshua enseñó un mandamiento que no estuviera en la escritura al contrario ¿qué dijo él? Cuando llegan los fariseos y le preguntan, perdón, los, los escribas, los oferim, y le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo lo mismo que hicimos nosotros ahorita, lo mismo que hacemos nosotros cuando nos dormimos, lo mismo que hacemos nosotros cuando nos despertamos. ¿Por qué? Porque es conocidísimo por el judaísmo el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Reconocer que el Eterno es uno y que debemos llamar al Eterno con todo. Y el segundo mandamiento... ¿Lo dice dónde? ¿Lo dice Yeshua? El mismo Yeshua dijo porque las cosas que yo digo, no las digo yo, sino las digo porque las oí de mi Padre. Muy bien. quinta acción de alguien que es santo, si alguien es santo, guardará los estatutos del Eterno. Si alguien es santo, guardará los estatutos del Eterno. Versículo 19, 19, mis estatutos guardarás. La pregunta es, cuáles. Nuevamente. O sea, dice muy claramente, mis estatutos guardarás. La pregunta es, ¿qué cosas son estatutos? ¿Cuáles son, David? <risa> Pero cuáles... Esa sería la pregunta. Y obviamente, ¿se acuerdan ustedes? Comenzamos una serie en la cual estamos, primero, en, 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 el, en la introducción de estatutos. Y en el siguiente estudio que voy a dar acerca de estatutos, voy a enumerar varios estatutos para que nos los aprendamos. Y ya sepamos cuáles son. Los estatutos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si dice el Eterno que si tú eres santo vas a guardar sus, sus estatutos, la pregunta es, ¿conoces los estatutos? Y si no los conoces, entonces, ¿cómo puedes decir que tú ejercitas tu santidad? Imposible. Vigésimo sexta acción de alguien que es santo, si alguien es santo no ayuntará a sus animales con otra especie. Diecinueve, diecinueve, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. Vigésimo séptima, si alguien es santo, su campo no será sembrado con mezcla de semillas. Diecinueve, diecinueve. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ajim, para todos aquellos árboles, frutas, animales que corresponden a diferente género o a diferente especie, no son kosher, no son aceptas. Muchas veces hablan de que hicieron un experimento muy bueno de que pusieron frambuesas con, con, este, con ciruelas. Si ustedes lo ven, no es propio que lo comamos porque la Torah establece que la mezcla de especies o la mezcla de géneros no es algo kosher. Así es que tengan mucho cuidado. Hagan por favor una consulta rabínica al respecto de la fruta o al respecto de cualquier cosa que ustedes vayan a consumir, porque no es escritural la mezcla de género o la mezcla de especies. Vigésimo octava. Si alguien es santo, no vestirá mez, este, con mezcla de hilos. Versículo 19, 19 dice, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Yo no sé si ustedes prestaron atención en la mañana cuando estábamos leyendo. ¿Alguien prestó atención de esta parte? ¿Qué, qué, qué decía la Torah cuando estábamos leyendo? No, ahí decía, no vestirá shadnez. Repitan conmigo. Shadnez, shadnez. Esa es una mitzvá que implica que una prenda de vestir de una persona no debe de contener la mezcla de lana y lino. ¿Correcto? Nada que nosotros vistamos debe de tener una mezcla de lana ni de lino. ¿Correcto? Ahora, hay una enseñanza por ahí al respecto precisamente del primer sacrificio que se hizo relacionado con los hijos de Adán y Jabá, de Adán y Eva, y ahí es donde se deriva precisamente eh, lo más probable esta misma del Shadnés. Vigésimo novena, acción de toda aquella persona que es santo no se acostará con la esclava casada con otro 19.20 si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno ahí le hace esclava y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre, ¿a quién le pertenece? al amo ojo, al amo Dice ahí, y él trata, traerá a Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa, y en el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Hashem por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. Baruch Hashem, hoy en día, si sí hay esclavitud, ¿lo sabían? O sea, hoy en día en el mundo sí hay esclavitud, y sobre todo una esclavitud que es en materia sexual. Sin embargo, no es una esclavitud que esté generalmente aceptada por las naciones del mundo, Baruch Hashem. Sin embargo, en los tiempos en los cuales se escribe esto, era aceptada la esclavitud. Trigésima que vendría a ser, si alguien es santo y entra a la tierra, no comerá durante tres años el fruto de los árboles, al cuarto se lo ofrecería el Eterno y solo hasta el quinto comería del fruto de los árboles. ¿Cuál es la veraja para cuando estamos comiendo una fruta? ¿Cuál es? Ah, <risa> aets. Aets, significa árbol. Entonces cuando decimos ¿qué ¿nos diste qué? Del fruto de el árbol, aets. ¿Correcto? Entonces dice ahí, cuando entres en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, considerarás como incircunciso lo primero de su fruto... Tres años será incircunciso, su fruto no se comerá, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza al Eterno, Mas el quinto año comerán del fruto de Él para que os haga crecer el fruto. Yo en vuestro Elohim. Eh, trigésimo primera, a, eh, acción de toda aquella persona que es santo: si alguien es santo, no comerá sangre. 19, 26. No comerán cosa alguna con sangre. Así es que si en México está muy aceptada la moronga, bueno. Pues si alguien es santo, dice la Escritura, no comerán sangre. ¿Está sujeto a voluntad del hombre? No. El Eterno dice que si alguien es santo no debe de comer nunca sangre. ¿Así lo dice la Escritura o no? ¿Sí o no? Trigésimo... segunda no seréis agoreros esto es de serlo nosotros consultadores de los tiempos treinta y tres trigésima tercera si alguien es santo no será adivino ni adivinos ¿verdad? nada de que cartas del tarot ni, ni leer este las constelaciones celestiales que vendrían a ser los ¿los qué? los horóscopos hay que hacer una distinción entre los magos que eh, serían de productos productos de... de este, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Ilusionismo o ese tipo de situaciones con verdaderamente gente que está metida en cuestiones este, idolátricas, paganas y, y ocultistas. Aunque en muchas de las cuestiones de los magos lo hay, ¿eh? Eso es, eso es muy interesante, obviamente, conocerlo y por eso hay que discernir muy bien. Trigésimo cuarta... Si alguien es santo, no se hará tonsura. ¿Qué es tonsura? Pues no sé, pero ustedes si son santos lo tienen que hacer. <risa> Antes o después de lavarse las manos. Tonsura era un tipo de corte de cabello que practicaban precisamente las naciones paganas. Hagan de cuenta que era muy parecido a una boinita... ¿Sí? Hagan de cuenta que decían llegaban con el de la, de la peluquería y le decían, hágamela por favor de... ¿de qué? De jicarita, ¿no? De jicarita. Le ponían la jicarita y le cortaban el cabello, que eran prácticas precisamente de los sacerdotes paganos que se tenían en aquel tiempo, y por eso el Eterno Abba dice, no, no, se hagan tonsura. De ahí, de esta, de esta mitzvah es donde deriva precisamente el judaísmo tradicional... Eh, la misma sobre todo dentro de la, dentro de la corriente nazi de ahí es donde se derivan los peyes, ¿verdad? Lo que vendrían a ser esos cairelitos que ustedes ven, ¿verdad? En, 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 los, en los varones, los cuales inclusive se los hacen, este, ¿cómo se llama? Como cairelitos. Bueno, en realidad derivan su práctica precisamente de la prohibición escritural, dado que se tenían que cortar... Este, la cabeza dejándose toda esta parte rapado, entonces al momento en el cual se dejaban las patillas o los peyes largos estaban obviamente este, demostrando que no estaban cayendo en esa transgresión obviamente también el concepto que hay detrás de traer este, eh, la barba igualmente en muchos de los casos se toma y se adopta en lugar precisamente de los peyes, dado que está, eh, sigue el crecimiento del, del cabello hacia la barba, ¿no? Perdón. Inclusive. Sin sin duda, sin duda. Se ponen su. Sí. Bien, versículo tre, este, perdón, trigésima quinta. Acción de toda aquella persona que es santo no debe de dañar la punta de la barba como los pueblos paganos ...a su alrededor... 19 27 al final... ...ni dañaréis la punta de vuestra... ...barba... ...ojo, parte de las prácticas... ...igualmente paganas... ...sobre todo relacionadas con la muerte... ...implicaban que cuando una persona tenía la barba... ...se hacía cortes precisamente... ...en las puntas de la barba... ...haciendo ya desproporcional... ...precisamente la barba... ...en nuestro pueblo de esta mitzvá... ...también se deriva que los hombres se dejan precisamente crecer la barba con el concepto precisamente de no estarse dañando la punta con andársela cortando, ¿verdad? De ahí que en el judaísmo tradicional, pues ustedes pueden ver a varones con una barba realmente de algunos años, ¿no? No compartimos el concepto de, de que el hecho de rasurársela está implicando transgredir a esta, a esta misma trigésimo séptima acción de alguien que es santo no se hará tatuajes Levítico 19 28 a ver por favor Levítico 19 28 ¿qué dice ahí? ni imprimiréis en ustedes señal alguna ¿quién lo firma? yo Hashem los tatuajes en la antigüedad han tenido muchos usos, y uno de los usos es precisamente la implicación pagana, idolátrica, al respecto de congraciarse con algún ídolo pagano, algún dios pagano, pero igualmente también tenía que ver con aquella gente que tenía un estatus de esclavitud. De tal manera que dice el Eterno, ni imprimiréis en ustedes señal alguna. Alguna vez llegó una persona y me dijo, ni siquiera una maga en David. Ni siquiera una maga en David. Trigésimo octava. Si alguien es santo, no permitirá que su hija fornique o se prostituya. Diecinueve, veintinueve. No contaminaréis a tu hija, haciéndola fornica para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ustedes saben que en México, en muchas de las, de, de las circunstancias que han vivido determinada tipo de familia, las mujeres o los hombres lo que hacían es que daban a sus hijas para que se acostaran con hombres, ¿verdad? Para que ya bien sea que lo sacaran de, de un aprieto económico, propiamente lo que hacían era venderlas y dice la Escritura que si alguien es santo, no va a permitir nunca que esto suceda para con su hija. Trigésimo novena, si alguien es santo, nuevamente, dice ahí, guardará el Shabbat. 19:30. véanlo bien. Mis días de Shabbatot, ¿qué más? Guardarán. Mis días de Shabbatot guardarán. Miren, aquí... Si hay algo que ha distinguido al pueblo de Israel por todas las generaciones, por todos los tiempos, en el tiempo de David Amelech, ¿guardaban Shabbat o guardaban en algún otro día de la semana? En el tiempo de Yeshua Mashiach, de nuestro Mesías, ¿guardaban Shabbat o domingo? En el tiempo de Shaul Amelech, del rabino Shaul y los Talmidín que siguieron a Yeshua, ¿guardaban Shabbat o guardaban domingo? Guardaban Shabbat así es que por favor si hay alguien que es santo y ejercita su acción de santo su Shabbat del Eterno guardaremos ya no tengo tiempo pero hay algo que sí, por favor quiero hacer eh, alusión los demás les voy a pedir por favor nos quedamos en el trigésimo noveno los seis las seis acciones restantes les voy a pedir, por favor, que las vean en la, en, 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 en la perashá, que puedan acudir a él y ver las siguientes acciones. Pero hay algo que no quiero dejar pasar, por favor, y esto es el versículo 32 de Levítico 19. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. En la Escritura y en las prácticas de nuestro pueblo, de esta misma se desprende en gran medida la honra que se le tiene tanto a la gente de edad como a la gente que tiene un grado de autoridad. Nosotros, Ajim, debemos de enseñarles a nuestros hijos que cuando se conduzcan con gente mayor deben de tener el suficiente respeto y no tratar a la gente como si tratara a un niño. Si llega con un niño y le dice, préstame tu dulce y se lo quita, debemos de enseñar a nuestros hijos que no puede llegar con un adulto y decirle, préstame tu dulce y se lo van a quitar. En nuestro pueblo, a partir de esta misma, cualquier persona de edad, cualquier persona con un nombramiento, con un grado de autoridad, se merece absolutamente todo el respeto y ni un rabino, ni un moré, ni nadie que puede llegar a tener respeto puede de ninguna manera estarse considerando como uno igual, sino siempre ante los ojos del Eterno. Y desde luego de las prácticas escriturales siempre se da un elemento fundamental enseñarnos todos nosotros y enseñarle a nuestros hijos que delante de la autoridad o delante de las canas siempre tendrá que haber una distinción. ¿Verdad? Por eso es que muchas veces llegan, eh, nos, hemos tenido pláticas con pastores, con siervos, con líderes, y de alguna manera nuestro papel es siempre darle precisamente ese grado de honor que no se lo hemos conferido nosotros, sino se lo ha conferido precisamente el mismo Eterno desde la sinagoga de Rech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach Shalom Alejem escuchaste a Rab Mijael Ávila recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com ibox.com o iTunes síguenos en Twitter arroba vedaderej y en Facebook facebook.com diagonal vedaderej y facebook.com diagonalmijael. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz.betaderej.com Late